0: Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa. Dziś pierwszy odcinek Forecastu nagrywany zdalnie. Moim gościem jest Filip Kowalik, dziennikarz Forbesa, redaktor naczelny portalu Miasto 277 oraz ekspert od zrównoważonego rozwoju miast. Siedzimy każdy w swoim domu w ramach izolacji z powodu koronawirusa i epidemii, ale nie przeszkadza nam to porozmawiać o tym, co nas tak naprawdę czeka i jakie zmiany, jeżeli chodzi o zrównoważone miasta, przyjdą po tym, gdy już fala epidemii zostanie opanowana. Bardzo mi miło, że się zgodziłeś tutaj na przyjąć moje zaproszenie. Powiedz, jak ty to widzisz, czy sytuacja, gdzie jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, jak trzeba walczyć ze smogiem, jak trzeba trzeba dbać o to, żeby te miasta w sposób zrównoważony się rozwijały, a w tej chwili smogu nie ma, Ruchu na ulicach nie ma, za to mamy zupełnie inne problemy. Czy to w ogóle jest tak, że to jest, nie wiem, głos Matki Natury, która, która właśnie pogroziła nam palcem i pokazała, w którym kierunku powinniśmy iść? Jak ty to widzisz jako, jak, jako specjalista od zrównoważonych miast? Czy to w ogóle cokolwiek się zmieni?
1: Że aż tak deistycznych zapatrywań nie mam, że Matka Natura się na nas mści. Patrzę na to bardziej tak pragmatycznie. Wydaje mi się jednak, że rzeczywiście, no znaczy tak, że puste ulice są, nie ma smogu, nie wypadków drogowych też jest oczywiście w związku z tym, więc ludzie mają trochę poczucie komfortu, jak to żyć w mieście, gdzie, którego właściwie drogowych chyba chcieli, tak, żeby nie było, żeby nie było właśnie. E, tak słowie, jakości powietrza i takiego ruchu ulicznego. No ale to wiadomo, że nie jest to rzecz na, zadana na trwałe, chociaż pewne rzy, rzy, zmiany się e, staną. Na pewno jest tak, że, że koronawirus i wywołany z nim kryzys ekonomiczny trochę mocno, zaczyna w niektórych kręgach, niektórych ludzi zaczyna naczerpywać wiarę w tą naszą transformację zieloną. E, oczywiście w tym roku trochę spadnie pewnie ten, ten rozwój, no bo nawet e, po prostu firmy e, niektóre nie będą w stanie dostarczyć różnych urządzeń, m, bo fabryki stanęły w Zimensie, czy w, w Tesli, nie będziemy mieć, Tesla przestała produkować swoje baterie do domów, e, e, w, w Chinach był problem przestoje w produkcji panelów słonecznych, więc to są ewidentnie takie rzeczy, które ben, będziemy mieć czasowo, no ale e, kryzys, e, tak, e, oczekiwanie tego, że będzie gorzej ekonomicznie, niektórych skłoniło do tego, żeby w ogóle starać się odejść od od obecnej polityki. Parę tygodni temu, dwa tygodnie temu premier Czech, Andrzej Babicz wezwał Europę do tego, żeby porzucić Green Deal, żeby w tej sytuacji ratuj się kto może, mamy większe problemy i i tego nie róbmy, ale wydaje mi się, że to jest takie głosy są, pewnie po prostu Andrzej Babicz nie jest w rekomendantyzjastro tego całego tej całej transformacji on trochę wykorzystuje sytuację, a tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że może być przeciwnie, że to może być bardzo dobry impuls do jeszcze większego rozwoju, jeszcze większych inwestycji w taką zieloną infrastrukturę wokół miast i wokół takich sektorów jak, jak, jak chociażby energetyka. Pamiętajmy, że w, w poprzednim, czy poprzednim kryzysie finansowym jak Barack Obama tworzył plan takie recovery dla gospodarki, tam inwestycje w zielone zielone technologie były jednym z kluczowych. Z z czego to wynika? Chodzi o to, że jeśli państwa będą się nastawione bardzo mocno na pobudzenie pobudzenie gospodarki inwestycjami własnymi, to muszą w coś inwestować. Autostrad jak przed wojną się nie będzie teraz już budować, bo nie ma aż takiej potrzeby. No oczywiście u nas może są, ale generalnie w świecie mniejsze. Właśnie inwestycje w zieloną, e, odnawialną energię są tym, w co można rzeczywiście zainwestować. Duże pieniądze, bo to jest bardzo chłonne i to potrzebuje długofalowej strategii wsparcia. I już dzisiaj widzimy, jak Amerykanie szukują drugi plan, drugi taki trochę jak u nas, tarczy antykryzysów 2.0. Już dyskusja jest o wprowadzeniu dodatkowych ulg podatkowych dla inwestycji w kolektory słoneczne, w panele słoneczne na dachach. Więc widać, że to może być bardzo pobudzające, a z drugiej strony E, taka była ciekawa, no z, z pierwszych e, osób, które na ten temat zaczęły się wydać, była Lynn Yurich, to jest taka szefowa takiej jednej z największych najwy, amerykańskich firm e, instalujących e, Solary Sun się nazywa. Ona powiedziała, że właśnie to jest okazja dlatego, że e, m, energetyka zielona jest, jest inwestycją oszczędnościową. Tak? Mniej wydajemy na, będziemy mniej wydawać na na opłaty związane z eksploatacją złóż, z z zakupem energii z z sieci, więc więc na tym będziemy oszczędzać, dlatego zróbmy teraz te inwestycje w energetykę odnawialną, bo mamy możliwość wsparcia i ona uważa, że wręcz dla niektórych ludzi, którzy odpłatali te inwestycje, ten moment może być pobudzający, dlatego że będą widzieli, że w, w kolejnych latach będą mniej wydawać na... Na, na tak zwane media i może to być dla nich korzystne właśnie w sytuacji, kiedy o, oczekujemy kryzysu.
0: A czy to w ogóle jest scenariusz także realny dla Polski? Bo ja rozumiem, że, że w Stanach. E... Są zasoby finansowe do tego, żeby, żeby ożywić gospodarkę inwestując w kierunku konkretnych, konkretnych technologii, konkretnych sektorów. Natomiast w polskich warunkach, gdzie czasem każda złotówka jest oglądana z każdej możliwej strony i się władze zastanawiają, czy, czy testy, czy respirator, czy, czy w maseczki, czy w ogóle nas na taką zieloną rewolucję przy okazji koronawirusa jest stać i czy to w ogóle nie jest tak, że właśnie niektóre kraje pójdą do przodu, a Polska no, nie załapie się na ten pociąg i, 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 i nas e, ta epidemia pozostawi w
1: tyle. Znaczy to, oczywiście to zależy od kierunku działań rządu, ale to jest tak, pamiętajmy, bo na pewno mamy taki, taką sekwencję zdarzeń. Na razie rząd będzie się skupiał raczej na ratowaniu miejsc pracy, firm upadających. Nie będzie teraz w ogóle zastanawiać się nad takimi rzeczami, jak inwestycje w energetykę odnawialną, dlatego że no to, to nie jest priorytet na dzień dzisiejszy. Ale w dłuższym horyzoncie czasu trzeba utrzymać, trzeba w jakiś sposób napędzać tą gospodarkę. Jeśli mamy sytuację taką, że w ogóle, co do zasady, wyczerpaliśmy trochę naszą konsumpcyjną, konsumpcyjną możliwość, już w tym roku te, te konsumpcyjne możliwości wzrostu gospodarki były na wyczerpaniu, a obecna sytuacja i wzrost bezrobocia na pewno się do tego dołoży, powoduje, że trzeba będzie szukać jakichś nowych sposobów na pociągnięcie gospodarki do przodu. Inwestycje jeśli inwest... mamy inwestycje prywatne, które słabo funkcjonują, pozostają nam inwestycje publiczne właśnie ze środków rządowych. Dzisiaj to, to co o czym dzisiaj mówi rząd, żeby przez PFR uruchamiać pieniądze przez z NBP jest bardzo że tak powiem, sprytnym systemem na zrobienie dużej ilości inwestycji, nie obciążając bezpośrednio budżetu, i takie pieniądze właśnie mogą iść na inwestycje infrastrukturalne. No i wracamy do tego, w co najlepiej inwestować. Rząd jednak nastawiał się w ostatnich latach na co prawda w inwestycje w energetykę wiatrową, bardzo słabo to wyszło, ale w ostatnich latach się rząd jednak bardzo mocno myślał o wsparciu energetyki słonecznej i mi się wydaje, że może tym bardziej się to, tym bardziej się w to zaangażować, bo będzie widział, że to jest jeden z jeden ze sposobów na pobudzenie, pobudzenie inwestycji w Polsce. Oczywiście najlepiej by było, jakby w Polsce byli jacyś producenci tego typu sprzętu, dlatego, że no, stymulujemy wtedy gospodarkę, ale pamiętajmy, że powołałem się na przykład Amerykanie, akurat jest bardzo ciekawy, że W Stanach Zjednoczonych dzięki tym stymulacjom i na kierowaniu na energetykę odnawialną, powstało 250 tysięcy miejsc pracy w branży samej instalacyjnej, czyli ci ludzie, którzy instalują. To jest 250 000, to był najszybciej rosnący segment gospodarczy, jeśli chodzi o miejsca pracy w Stanach w, w, w ciągu ostatniej dekady. To widać, jaki temat daje potencjał, tak? bo to są drobne, to nie mówimy tego o wielkich inwestycjach, tylko inwestycja dom po domu, gdzie potrzebujemy ekipy instalacyjnej. To jest świetny przykład na zrobienie na rozwój sektora, który jest bardzo kapitał, znaczy chłonie dużą ilość kapitału ludzkiego, bo ludzie muszą to wykonywać i zapewnia dużo miejsc pracy. Jest to jeden z dobrych pomysłów. Pytanie, czy rząd po niego sięgnie, no to wiadomo, że to dowiemy się w ciągu, w ciągu tego roku, myślę, bo w ciągu tego roku będą jakiekolwiek plany stymulacji e, e, przedstawiane. A jak zmienią
0: się nasze miasta? Bo to wszystko, o czym mówisz, to jest coś na poziomie światowym, na poziomie krajowym. Natomiast jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, do tej pory bardzo wiele działo się na poziomie naszych lokalnych społeczności, na poziomie gmin, na poziomie poszczególnych miast. W tej chwili o, także miasta są, są zajęte walką z koronawirusem, wsparciem, wsparciem służby zdrowia. to prędzej czy później minie. Co się zmieni? Co się zmieni w tym, jak nasze miasta funkcjonują?
1: Wydaje mi się, że w ogóle będą się nakładać dwa, dwa nurty. Jeden jest, wynika z, z bardzo, jest bezpośrednio z tego, co się stało związane z epidemią i mamy poczucie, że teraz wyobraźmy sobie tak, że nawet, ja cały czas się nad tym zastanawiam, że nawet jak teraz y, y, będziemy odblokowywać i będziemy znowu wychodzić na ulicy y, normalnie, chodzić do pracy, gdzie mamy największą strefę zagrożenia? To jest transport publiczny. Tam, gdzie są autobusy, gdzie są metro, gdzie tramwaje są, gdzie są stacje metra nawet, tam, gdzie ludzie się bardzo gęsto zbierają, no to jest największe ryzyko. I, to jest, i, 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 i trzeba to w jakiś sposób ro, ro, roz, e, 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 po, sobie z tym poradzić. Oczywiście wprowadzanie, jest bardzo możliwe, że na długo zostaną wprowadzone no, ograniczenia co do ilości osób korzystających z danego transportu, ale do, do, do czego to zmierza? do tego, że będziemy musieli mieć więcej środków transportu publicznego, dlatego, że musieli obsłużyć większą ilość ludzi, bo zakładam, że nie będzie tak, że wszyscy się przesiądą do samochodów osobowych. Taki scenariusz pewnie jest możliwy, ale byłby to jeden z najgorszych scenariuszy. Także w związku z tym, że ludzie będą się bać wsiadać do autobusu, to będą jeździć samochodem i to byłoby najgorsze rozwiązanie z możliwych. Trzeba stworzyć... E, taki system, gdzie ludzie będą e, jednak e, ten transport publiczny mieli na takim poziomie e, e, z dużą dawką bezpieczeństwa, no i trzeba będzie w, e, w to zainwestować, no ale e, transport, zwłaszcza transport publiczny, jest już jednak zdecydowany, że on będzie szedł w, tron, w stronę elektromobilności, że on będzie się rozwijał przede wszystkim po stronie autobusów elektrycznych. E, duży rozwój jest e, transportu szynowego i, i, i tego, co jest związanego z, 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 z z tramwaje, pociągi lekkie, metro. Wydaje mi się, że tu będzie bardzo dużo inwestycji porobionych. Zresztą jest dużo miast tego to robi. Akurat Paryż jest najbardziej. Paryż chce o 40% zwiększyć przepustowość swojego metra w ciągu tam do końca tej dek- przyszłej dekady, 30 roku. Więc widać, że tu będą bardzo dużo środków i widać, że musimy zwiększyć przepustowość naszego transportu publicznego i wydaje mi się, że to jest istotne dla, dla takim istotnym czyn- czynnikiem zmian w najbliższych latach.
0: A, Filip, tylko mówisz tak. Trzeba zmniej, zwiększyć przepustowość, musimy zrobić to, musimy zrobić tamto. W tej chwili rzeczywiście autobusy i tramwaje jeżdżą pustawę, no ale w tej chwili tak naprawdę miasta stoją, jesteśmy w domach, pracujemy z domu i tak dalej. To się e, zmieni, a liczba środków transportu nie zwiększy się skokowo. Przecież dojeżdżając do pracy nawet bez koronawirusa ludzie tłoczyli się jak sardynki w tramwajach, w autobusach i nie wystarczy uchwalić nakaz, że ma być co drugie miejsce tylko zajęte, nikt więcej nie wchodzi, no bo, bo to jest możliwe w momencie, kiedy, kiedy mamy zasady izolacji takie, jakie obowiązują teraz i wszyscy pracujemy z domu. Czy to jest perspektywa, o o której mówisz, czy to jest perspektywa na najbliższe miesiące, czy to w ogóle jest realne, czy mówisz o perspektywie na, nie wiem, 10, 15, 20 lat i jakimś długofalowym rozwoju, któremu być może ten koronawirus w tej chwili daje impuls, ale w momencie, kiedy do tego dojdzie, to my już dawno zapomnimy o koronawirusie.
1: Wydaje mi się, że on. Mi się wydaje, że akurat to nie jest tak, że my zapomnimy o tym. Pamiętajmy, co się stało po 11 września. Zaczęliśmy być ściśle kontrolowani na lotniskach i pozostało to nam przez 20 lat. Nic się nie zmieniło. Pewne nawyki nowe myślę, że nie będą tak szybko zmieniane i jeszcze długo możemy się bać, bo przecież dzisiaj mamy koronawirus za 5 lat może być kolejna epidemia, którą będziemy się bać, więc mi się wydaje, że, to, że, że skutki mogą być pod tym względem mogą być długofalowe. To, co średni długi termin jest taki, w średnim terminie widać w, w dużych korporacjach bardzo dużo już się przepracowuje, analizuje się wyniki tej zmiany pracy. Jak sobie ludzie radzą, jakie działy sobie lepiej radzą na zdalnej pracy, jak i gorzej, jak to funkcjonuje. I ten, to nie jest robione tylko dla tego, żeby sprawdzić, na ile e, dzisiaj my straciliśmy naszą, nasze moce, że tak powiem, przerobowe, a na ile nie, ale jak w przyszłości możemy, bo zdalna praca była bardzo. Zawsze dużo się o niej mówiło, ale ona była taka, z dużą ostrożnością się do niej podchodziło z prostej przyczyny, że bardzo dużo menadżerów miało poczucie, że traci poczucie kontroli, jak nie ma ludzi na miejscu i chcieli jednak mieć koło siebie. W sytuacji, kiedy a. Będzie udowodnione, że efektywność nie spada, a czasami wręcz rośnie, jak ludzie nie siedzą w biurach i nie zajmują się rzeczami zbędnymi, tylko koncentrują się na tym, co jest najważniejsze, bo są izolowani. b. Jest będzie problem, że ludzi także w biurach przecież mamy tak, jak będą wyglądać open space, tak? Przecież to jest open space, to jest trochę odpowiednik tramwaju, tak? Że jest to miejsce, gdzie tłoczy się dosyć dużo ilość ludzi. Więc wydaje mi się, że w średnim terminie będzie tak, że nawet, że sami pracodawcy będą raczej prowadzić rotacyjny system przyjmowania ludzi do pracy, w sensie, żeby nie, nie wypełniać pełnej kubatury biur, tylko jedni będą przychodzić w poniedziałek, drudzy we wtorek, albo no, jak już taki trochę system zmiana, na pewien czas się stanie. Co też się przełoży na odciążenie systemu transportowego. Mi się Szczególnie, że godziny się też będą zmieniać. Na no, że system transportowy to jednak jest piki w okolicach 9, 17. A teraz się może to rozłożyć na, na, na różne pory dnia. I to, jest, i to w ogóle jest, był bardzo bardzo pozytywny efekt z punktu widzenia. E, trans, transferu ludzi w Więc mi się wydaje, że w, pierwszy, w pierwszej fazie będzie właśnie tak, że mniej ludzi, ciągle będziemy jeździć do pracy i ciągle ludzi będą, będą, będzie mniej ludzi w tramwajach, i jeszcze w dodatku mamy sezon, więc dużo ludzi będzie dojeżdżać rowerami. E, I do jesieni jakoś sobie z tym trzeba poradzić. No, e, będziemy w jakiś sposób, e, pewnie zwiększy się zagęszczenie w tra- w transportu, ale mówimy, ja mówię o tym, żeby w, 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 większe, w dłuższej perspektywie stworzyć właśnie, że ten transport musi być, będzie musiał być bardziej przepustowy, żeby w dłuższej perspektywie zapewnić ludziom większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa, że nie są, no bo ludzie będą naprawdę się, to, to, to nie jest tak, że Wszyscy myślą bardzo racjonalnie, że no, nikt gdzieś się nie jest chory, ale ludzie będą bardzo nieracjonalnie się zachowywać, emocjonalnie będą reagować, więc lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji. No i w związku z tym będzie, będzie zapotrzebowanie na większą ilość środków transportu i wydaje mi się, że to jest nieuchronne. E, tylko oczywiście nie jest to zmiana na jeden rok. Tak? No to, to trzeba będzie wyprodukować, to trzeba będzie e, zakupić, trzeba będzie pozyskać środki, więc to jest... E, to jest raczej taka dziesięcioletnia perspektywa, tak myślę, ale jest, jest, to, jest to istotna perspektywa. Drugą elementem jest tym, że to jest ciekawe, sporo się teraz mówi o jakości powietrza. Jakość powietrza, będzie, będzie większa dbałość o jakość powietrza. Trochę samoloty mają być takim przykładem, bo samolot jest jednak, mimo że tam ludzie są bardzo stłoczeni, to system filtracji powietrza, takie lampy, które które niwelują, mm, e, zawijają bakterie, funkcjonują w tych systemach e, wentylacyjnych i to powoduje, że tego typu urządzeń ponoć ma być dużo więcej. Będą w biurach, będą, na, e, będą w e, środkach transportu, będą na stacjach, będą w miejscach publicznych, muzeach, kinach. To jest, ogromna, e, to jest og- ogromny segment, który też jest tak swoją drogą, to jest rzecz, która jest też bardzo... E, e, mm, energochłonna, tak, bo będziemy potrzebowali do tego zasilania i to jest kolejny, bo, bo to idzie w trochę w, w kierunku takiej koncepcji elektryfikacji miast, że coraz więcej rzeczy w mieście będzie zelektryfikowane, bo jeszcze jednak cały czas jest w tym, w tym miksie, mamy bardzo dużo udziału paliw kopalnych, sensu stricte, a elektryfikacja będzie polegała na tym, że z jednej strony będziemy tu się podsłuchować prądem, a prąd będziemy... E, produkować w bardziej zrównoważony sposób, więc ta elektryfikacja będzie jeszcze bardziej postępować i to zużycie energii w miastach, wbrew pozorom, mimo że jest wprowadzone są technologie energooszczędności, nie będzie aż tak drastycznie szybko spadać, więc to jest pewien taki shift, właśnie te dwie rzeczy się nakładają, że mamy elektryfikację plus pewne zmiany związane z, z obecną epidemią.
0: Z tego co ty mówisz, to właśnie Wyłania się taki obraz, że obecna epidemia może być impulsem do rozwoju, impulsem do postępu, impulsem do tego, żebyśmy żyli zdrowiej paradoksalnie. Jak to jest, bo rozmawialiśmy o poziomie takim krajowym i światowym, rozmawialiśmy o miastach, rozmawialiśmy o tym, jak zmieni się nasza, nasza praca, jak będziemy do tej pracy dojeżdżać, a nasze życie codzienne albo inaczej, co my, w naszym codziennym życiu możemy, powinniśmy zmienić, żeby te pozytywne zmiany wspierać albo inaczej, żeby nie nie przeszkadzać tym tym pozytywnym zmianom albo albo nie wspierać zmian, nie opóźniać tych tych zmian, które są konieczne. Nie wiem, może konsumpcja mniejsza, może, może jakieś inne zachowania z punktu widzenia zwykłego pojedynczego Kowalskiego.
1: Na tą konsumpcję się zastanawiam zwłaszcza, kiedy ludzie przestali mieć możliwość chodzenia tak często na przykład do sklepu, Że wydaje mi się, że jednak zaczynają zastanawiać się, że nie trzeba tyle kupować, żeby jednak jakoś przetrwać z dnia na dzień. I, I to jest ciekawe, że rzeczywiście ta konsumpcja może bo pamiętajmy, że jeden z większych problemów jest tworzenie ogromnej ilości odpadów żywnościowych związanych z tym, że my nie zjadamy różnych rzeczy. Tam są w zależności od krajów, nie wiem jak w Polsce jest, ale tam są ze 30% czasami podawane rzeczy z lodówki. nasze opuszcza prosto do śmietnika. W sytuacji, kiedy dzisiaj mamy tak, że muszę, barierą jest to, że ja muszę stać w kolejce do wejścia do sklepu pół godziny albo godzinę, to czasami jednak wolę wybrać to, co mam w tej lodówce i to spożytkować. Wydaje mi się, że to jest niebywały kurs sztuki zero waste. Obecnie przeżywamy wszyscy. Zresztą widziałem w telewizjach kuchennych właśnie są takie programy, jak jak się, że tak powiem, ogarnąć jedyniowo z z tym, co mamy w lodówce. I to jest w ogóle bardzo pozytywne, że będziemy mieli poczucie, że jednak da się funkcjonować bez dużych ilości wydatków, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zastanawiam się nad tym jednak te jedzenie jest do wozu, jest, teraz się to mocno rozwija i zastanawiam się na ile jednak ludzie zaczną więcej kupować rzeczy, rzeczy na zewnątrz nie będą gotować i jak to wpłynie na produkcję odpadów. Dlatego, że teoretycznie nasze znaczy łatwiej jednak jest ograniczać odpady w profesjonalnych kuchniach niż w domowych kuchniach. Tak? Więc to też by wpłynęło w jakiś sposób na zmniejszenie odpadów. Więc wydaje mi się, że są, są pewne elementy mm, pozytywne. Są oczywiście jak mówię, negatywne, no bo izolacja może prowadzić do tego, że będziemy chcieli jeździć samochodami e, pojedynkę, no bo wtedy jest najbezpieczniej. No i wtedy mamy zapewnione korki w całym mieście e, i to jest najgorsze rozwiązanie z możliwych. I, i, i tylko trzeba by się przed nimi właśnie uchronić i, to, i tu mi się wydaje, że właśnie po, po tej stronie ludzie ludzie będą naturalnie do tego dążyć, a ktoś po stronie miasta czy, czy, czy nawet po stronie pracodawców muszą w jakiś sposób wyjść naprzeciw takim problemom.
0: Cóż, e, zmieni się nasze życie prywatne, zmieni się nasze życie jako społeczności. Na razie jesteśmy pozamykani w domach, na razie e, po prostu staramy się, staramy się funkcjonować na tyle sprawnie, na ile jesteśmy w stanie pozostając, w, zachowując bezpieczeństwo. Zobaczymy na ile te przykłady, o których mówiłeś, na ile te tendencje się sprawdzą, a być może życie nas czymś zaskoczy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Filip Kowalik, dziennikarz Forbes'a. Redaktor naczelny miasto2077.pl oraz specjalista i ekspert od zrównoważonego rozwoju miast. Byli Państwo świadkami forecastu, pierwszego forecastu, który nagraliśmy zdalnie. gdzie już wielokrotnie się spotykaliśmy, mówiliśmy o tym, co nas czeka w przyszłości, jaka jest przyszłość miast, jaka jest przyszłość energetyki, jaka jest przyszłość czasem nawet świata. Zobaczymy, ile razy jeszcze będziemy się musieli spotykać tutaj z gośćmi zdalnie. Mam nadzieję, że mimo tego, że że nie spotkaliśmy się face to face, to to rozmowa była ciekawa. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Forecastu.
1: Forecast.